0: Les colloques du Collège de France. Lorsque Gérard Fusson m'a demandé donc d'intervenir après cette discussion, je me suis demandé pourquoi je devais le faire. Maintenant, je comprends effectivement ma tâche, qui est assez délicate. Je veux dire que je ne suis pas, donc, je ne suis pas un statisticien, et encore moins un spécialiste de l'évaluation de la recherche et de la science. Donc je pense que j'interviens ici plutôt comme... Euh, faisant partie de l'échantillon euh, d'études euh, de M. donc euh, Je ne suis pas dans l'échantillon, mais je le suis de façon générique. Et donc, euh, d'emblée, mon propos va être, euh, pourra être teinté de subjectivité, puisque je vais parler euh, de moi-même, en quelque sorte, de, donc de, la personne, de la réaction de la personne évaluée. Euh, je voudrais commencer par dire que euh, le fait d'établir de, des indicateurs de productivité pour la recherche, euh, de faire de la statistique sur la productivité de la recherche au niveau d'un pays ou au niveau d'un ensemble de pays, par exemple, comparer la recherche en Europe ou la recherche aux états unis me semble être une... Euh, euh, opération, une activité utile et légitime. Après tout, on essaye d'évaluer la productivité de l'économie, on essaye d'évaluer la, la productivité du système de santé. Donc, on peut se dire qu'établir des établir des critères quantitatifs pour euh, juger de cette productivité est tout à fait légitime. Et peut donner des renseignements. Et des informations importantes et utiles pour les décideurs et pour en général le public. Savoir comment se place la recherche d'un pays, savoir comment elle évolue au cours du temps, comment elle se compare à celle d'autres pays. Le problème devient beaucoup plus délicat lorsque on utilise ces indicateurs pour euh, évaluer la recherche d'un individu ou pour évaluer la recherche d'un groupe, groupe de recherche. Ce n'est pas du tout ce dont a parlé M. Mérès, mais je voudrais profiter de cette occasion pour dire quel est le point de vue euh, d'un chercheur face à ce développement qui devient extrêmement marqué au cours des dernières années de l'utilisation de critères quantitatifs, soi-disant prétendument objectifs, pour évaluer la recherche. Et donc, autant je pense que ces critères se justifie quand il s'agit de faire une analyse macroéconomique, euh, euh, en quelque sorte, pour étudier donc des grandes masses, autant ça devient contestable lorsqu'il s'agit de l'appliquer à une recherche individuelle. Pierre Jolieux, dans son intervention ce matin, a déjà abordé ce problème, et je vais être amené à recouper un certain nombre des choses qu'il a dites. Donc d'abord, il faut constater que ça se développe de façon considérable. Les, les organismes d'évaluation de la recherche, M. Meyras a parlé de l'Angleterre, des États-Unis, euh, en France également, ces organismes se basent de plus en plus sur des critères quantitatifs. L'ARS, qui a été introduite il y a quelques années pour évaluer le système de recherche français, est formé de groupes d'évaluateurs qui viennent dans les laboratoires et qui examinent des histogrammes, qui montrent comment a évolué. La productivité des chercheurs, comment évoluent les facteurs H, les fameux facteurs H des chercheurs, et les facteurs d'impact de leurs papiers, etc. Et le développement, c'était absolument inconnu il y a 20 ans. Lorsque j'ai commencé à faire de la recherche, il existait déjà une évaluation, mais elle était basée sur des critères complètement différents, sur une analyse qualitative de la recherche, sur le fait que les évaluateurs lisaient les papiers. Et écouter des rapports et des exposés et essayer de juger de façon qualitative. C'est un peu la même différence qu'il y a entre l'évaluation de l'art, de la musique ou de la peinture par rapport à une évaluation qui serait purement basée sur des chiffres. Donc je pense qu'il euh, y a là un problème et euh, ce problème, il est lié au fait que l'on veut systématiser les choses. Il est clair que si on veut évaluer la recherche d'un laboratoire en faisant venir des experts qui changent pour chaque laboratoire, c'est-à-dire un ensemble d'experts qui sont spécialisés dans la recherche du laboratoire en question, ils vont avoir la possibilité de la juger de façon qualitative sans faire appel à ces critères. Si, au contraire, on nomme des comités qui sont chargés d'évaluer de, de façon systématique, d'aller de laboratoire en laboratoire pour comparer euh, la façon dont la recherche s'effectue dans ces labos, de façon, de façon évidente, ils seront constitués d'experts en expertise et pas d'experts dans les sujets en question, et donc ils vont être amenés à se reposer de plus en plus sur des évaluations quantitatives parce qu'elles sont pour, elles plus pour eux plus faciles à faire que cette évaluation qualitative qui est extrêmement difficile. Si on ajoute à ça le développement des moyens de, de, de l'Internet et des sources bibliométriques gigantesques, dont on a parlé dans l'exposé qui a précédé, la tentation d'exploiter ces chiffres devient, absolument, euh, devient extrêmement forte et conduit à l'importance que l'on accorde à, à, à cette façon d'évaluer la recherche. Alors, je, je crois pouvoir dire que ce n'est pas neutre. La façon de, si on évalue la recherche de cette façon-là, il y a de nombreux euh, problèmes qui se posent et il y a de, de nombreux effets pervers que l'on peut attendre. Et avant cela, je voudrais, dire que je voudrais évacuer un argument qu'on emploie souvent qui dit « mais après tout, il faut évaluer » il faut évaluer parce que la recherche coûte de plus en plus et donc euh, le contribuable est de plus en plus amené à donner de l'argent et les gouvernements doivent justifier auprès des contribuables la, la productivité de la recherche en question. Alors. Le problème de l'évaluation, il existe, mais euh, il ne passe pas forcément par une évaluation quantitative de la façon euh, de, dont elle se développe actuellement. L'évaluation a toujours existé. Le, depuis que le CNRS existe, par exemple, il y a des, le comité national est formé euh, d'experts qui jugent de façon qualitative les travaux, et ce n'est qu'au cours des dernières années que les critères quantitatifs en question ont explosé et sont, devenus, et sont passés au premier plan. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse employer comme argument le fait que l'évaluation de la recherche doit forcément passer par ce type de critères. Alors, pourquoi est-ce que ces critères sont, sont pervers et dangereux euh, la, la première raison, c'est que c'est en rapport, je pense, avec l'exposé le, qu'on a eu sur les bibliothèques, elle donne une importance considérable aux revues et aux revues commerciales. En sciences, en physique, par exemple, vous avez des revues comme Nature et Science qui ont un facteur d'impact énorme, et donc la productivité des papiers scientifiques, quand on la définit avec ces facteurs d'impact, dépend du nombre de papiers qu'on publie dans ces revues. Or, il s'agit de revues commerciales dont les éditeurs, au sens anglo-saxon du terme, favorisent les thèmes de recherche qui sont à la mode. Et donc, cela pousse de façon un peu perverse les gens à aller dans ces thèmes de recherche. Ce n'est pas le seul argument qu'il épouse pousse dans cette direction, Pierre Jolie en a parlé également dans son intervention, mais cela pousse certains chercheurs à aller chercher dans des directions qui ne seraient pas forcément celles dans lesquelles ils iraient si ce type d'incitation n'existait pas. Et de façon peut-être encore plus triviale, ça pousse à publier, c'est le fameux publish or perish, à publier de plus en plus et à... Contribuer à l'inflation d'un nombre gigantesque de publications que plus personne ne lit. Et ça, c'est vrai dans les sciences exactes et c'est également vrai dans les sciences humaines. Le nombre de publications devient énorme simplement parce qu'il y a cet indice, euh, cet indice euh, prétendument objectif qui va intervenir dans le jugement de la carrière de chacun. Un autre danger de ce type de, de critères quantitatifs, euh, c'est... Euh, l'obsession qui saisit les responsables de, des, des universités et de cet institut de recherche de bien être bien classés en fonction de ces critères. Alors, on connaît tous le fameux classement de Shanghai qui inclut de façon importante la productivité scientifique telle qu'on l'a définie. Et il est clair que cette, ce facteur va dépendre de la taille de l'institution. Plus l'institution sera grande, plus elle aura des facteurs d'impact importants, et plus elle, mieux elle sera classée. Et donc ça conduit à une tendance au regroupement. Alors je ne dis pas que le regroupement est mauvais, il y a des avantages certainement au regroupement d'institutions, mais les regrouper uniquement pour être mieux classés, c'est un peu changer le thermomètre pour, pour euh, être mesuré d'une façon différente, et ce n'est pas forcément ce critère qui est un bon critère pour, pour justifier euh, la, la tendance au regroupement. Un autre problème que je trouve encore plus important, c'est le fait que, lorsque l'on fait des demandes pour avoir des crédits de recherche, euh, on doit de plus en plus justifier euh, ces qualités en fonction des recherches passées. Il apparaît, par exemple, dans les... Euh, critère, dans, les, dans les dossiers que l'on doit euh, remplir au niveau européen, une rubrique dans laquelle il faut faire son autopromotion en citant son propre taux de, de, de publication, son facturage personnel, etc., en dehors de l'atteinte à la modestie personnelle que cela euh, comporte. Je pense que c'est dangereux en reprenant des arguments de Pierre Joliot ce matin parce que ça favorise les chercheurs qui sont déjà établis et, et lorsqu'on veut démarrer une recherche qui n'est pas à la mode et qui, que l'on n'a pas euh, euh, des indices de publication élevés, ça, ça veut peut-être dire que c'est parce qu'on cherche dans la bonne direction. Pour reprendre un petit peu la provocation de Pierre Joliot tout à l'heure, il utilisait, il disait qu'il utilisait, lui, le facteur H à rebours. Lorsqu'il s'apercevait que son indice de publication dans un certain domaine de recherche augmentait trop, ça voulait dire qu'il fallait qu'il passe à un autre domaine. Alors ça, c'est peut-être un peu... Provocateur, mais je pense qu'il y a un élément de réalité là-dedans. Je voudrais citer un autre exemple d'utilisation de ces indices un peu à rebours. Il m'est arrivé dans des comités où il s'agissait de donner un prix à un chercheur et on comparait deux chercheurs qui avaient des factorages très différents. Et donc l'avocat, le, le présentateur de celui qui avait le facteur H le plus important, a voulu euh, faire intervenir ce facteur et il a dit « Regardez, il a un H supérieur à 80 ». Ça veut dire qu'il a fait plus de 80 papiers cités plus de 80 fois, alors que l'autre n'avait qu'un facturage de 35. Donc on a cherché à comprendre ce qui se passait, et on a vu que celui qui avait un facturage de plus de 80 avait publié 150 papiers par an dans les dernières années, alors que l'autre n'avait publié que 3 ou 4. Et on a tout de suite conclu que le premier travaillait dans un système mandarinal où il... il euh, signer tous les papiers qui sortaient de son groupe, alors que l'autre ne travaillait qu'avec un petit groupe, et donc, finalement, c'est celui qui avait le facteur H le plus faible qui a obtenu le prix. Donc, on peut, les, les, ces, ces facteurs sont utiles, mais ils sont utiles s'ils sont utilisés à bon escient. Et un, un autre ex, un exemple que je reprends dans l'exposé le, euh, de M. Mérès, il, disait, il parlait donc de savoir s'il si faut diviser le nombre de publications par le nombre d'auteurs. Il est clair que si on ne connaît rien au sujet et qu'on veut le faire de façon purement automatique, c'est un critère qui paraît raisonnable. Mais pour tout examinateur qui ira voir le groupe, il suffit qu'il connaisse le thème de recherche, qu'il interroge les personnes pour voir immédiatement quelle est la personne qui a joué le rôle essentiel dans le papier en question et donc comment il faut attribuer la publication. Alors bien entendu, ce n'est pas possible à faire dans des statistiques qui portent sur des milliers de personnes un niveau macroscopique, mais pour le jugement individuel du chercheur ou du petit groupe, cette, cette, cette étape est absolument indispensable. Donc je ne voudrais pas être trop long parce que je pense qu'on a déjà passé, enfin qu'on a largement dépassé le temps et que vous devez commencer à être fatigué. Je voudrais signaler un dernier danger de, de cette ce type d'estimation. Elle paraît être objective et donc... Employée dans tous les domaines. J'ai essayé d'indiquer pourquoi elle était déjà discutable dans les sciences exactes, mais elle devient franchement absurde quand on se cherche à l'appliquer aux sciences humaines ou sociales. Et donc j'en ai des exemples proches de moi de personnes qui travaillent dans ce domaine, dans un domaine où la plupart des publications sont des publications sous forme de livres qui ne correspondent pas à des à des euh, journaux à comité de lecture. Et pour ces gens-là, les facteurs h et les indices de publication sont absolument étrangers. Il n'empêche que le CNRS dans ses fameuses fiches CRAC, il demande tous les ans à ses chercheurs, les a uniformisés pour tout le monde, et il demande aussi bien aux chercheurs en sciences humaines que aux chercheurs en sciences exactes de donner ce type d'indication. Alors Je modère mon indignation en disant qu'il suffit de ne pas répondre à ce genre de questions, le CNRS accepte l'absence de réponse ou que l'on remplisse une rubrique autre lorsqu'on ne rentre pas dans ce cadre, et les carrières peuvent se poursuivre normalement. Donc Je ne pense pas que tout espoir soit perdu, mais je pense qu'il faut résister euh, contre cette tentation de vouloir tout quantifier. Et donc, je voudrais conclure en rappelant une phrase qui m'a été rappelée tout à l'heure et qui est attribuée à Einstein, disant que euh, ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et tout ce qui peut être compté ne compte pas nécessairement. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr